1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
2: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
3: Yo soy Francisco,
2: yo soy Pablo, yo soy Sergio, yo soy Manolo y yo soy Luis. Y como veis, hoy grabamos el equipo completo para resolver unas dudas que nos ha planteado un oyente que se llama Joan Jané.
1: Bueno, pues vamos a comenzar por leeros el mail que Joan nos envía con sus dudas y que titula... ¿Por qué se está abandonando GTD? Eh, leo textualmente. Últimamente estoy viendo algunas tendencias interesantes y quisiera saber vuestra opinión. Por un lado, aprendiendo GTD se desligó de Optimalab para poder dedicarse no únicamente a GTD, sino también a otros ámbitos de la productividad. Por otro lado, Optimalab abandona su colaboración con la David Allen Company, alegando que querían incluso dejarlo antes de que la David Allen Company decidiera ceder el uso de la propiedad intelectual del curso de nivel, do, eh, de nivel 1 GTD Fundamentals and Crucial Learning a principios del 2022 Dicen que se planteará hacer algo que ni tiene que ver con GTD ni tampoco es un nuevo método Un planteamiento nuevo y disruptivo Un paso gigante en efectividad personal En mis palabras suena como GTD por sí solo no funciona y vamos a hacer nuestra versión Sergio también publica ARC Libro que estoy leyendo y disfrutando, por cierto, con la premisa de que GTD puede mejorarse. De todo corazón no pretendo criticar a nadie, solo analizar lo que parece una tendencia a abandonar GTD por una modificación que funciona mejor. ¿Qué opinión tenéis sobre esta tendencia? ¿Creéis que se va a destilar, relajar el valor de GTD? ¿O por el contrario contribuir al mismo? ¿Realmente se puede mejorar GTD? Muchas gracias por adelantado, por vuestro tiempo, perspectivas, respuestas. Saludos. Joan. Eh, bueno, pues hasta aquí es el, el mail que nos ha mandado Joana, al que le damos las gracias. Y bueno, pues eh, ¿qué opiniones tenéis al respecto? ¿Quién se anima a comenzar?
2: Bueno, yo, yo creo que hay como tres preguntas. O sea, no, tres preguntas. Hay tres tres partes, ¿no? Cuando habla eh, que aprende, aprendiendo GTD se desligó de Optimal para dedicarse a no únicamente GTD, no, no es así del todo. O sea, realmente... Nos desligamos de Optimalab porque Sergio sale de Optimalab y ahí hay un conflicto de intereses y Sergio sigue grabando con nosotros y Optimalab está como colaborando intensamente con, con Aprendiendo GTD. Se podía haber solucionado de otra manera, pero nosotros decidimos pues seguir con el podcast con el espíritu que teníamos al principio. Y el tema de dedicarse a otros temas que no son GTD es simplemente, somos creadores de contenido. Y queremos abrir un poco el abanico para tener más opciones a la hora de elegir temas en los que grabar, en los que nos lo pasemos bien grabando y nosotros también aprendamos. Por segundo punto, el desligamiento de Optimal App de la David de de Allen Company. Creo que los nodos de Optimal lo han explicado en sus blogs, que esa es la versión oficial. Y eso es lo que debemos creernos porque... Pues es su decisión y bien hecho está, no, 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 no. Sobre el libro de Sergio, obviamente, sobre eso no voy a opinar, teniendo a Sergio aquí que nos lo va a contar, ¿no? Y luego yo creo que ya os dejo introducir a vosotros un poco la, las preguntas, y luego ya iremos hablando, porque si yo, yo tengo una idea, por ejemplo, si yo tuviese que escribir un libro de GTD, ¿cómo lo haría? Ah, bueno, bueno, eso, eso, eso está bien, os lo puedes contar <risa> Bueno, básicamente no escribiría un libro sobre GTD, o sea, GTD tiene una patente, GTD tiene eh, una empresa detrás sobre GTD hay mucho escrito y creo que, que haría algo pues como como has hecho tú, que es cómo lo estoy cómo lo he ido adaptando con el tiempo yo, porque realmente un síntoma de madurez a, a la, use, a, a la a, con el uso de una metodología o el aprendizaje de cualquier cosa es... Llegar el momento en que lo dominas tanto que eres capaz de adaptarlo a ti o hacerle cambios o hacer cosas que entiendes que, me, que mejoran. GTD funciona muy bien, es muy completo. Hay una parte que falla, que es la traducción al español. Para mi gusto hay otra parte que falla, que es la parte metodológica de la enseñanza. Y luego hay ciertas cosas pues, que se hacen de una manera o de otra pero que a otras personas les parece más natural hacerlo de una manera contraria. Entonces me parece mucho más inteligente decir, publico un libro con mis cambios y cuando miras y tus cambios son tales que, 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 sí, que sí, que se parece y recuerda, pues oye, de forma honesta, como entiendo que has hecho tú, Sergio, explicas, oye, yo he partido de aquí, he llegado aquí y, estoy, y os voy a explicar dónde he llegado, ¿sabes? Y qué cambios hay por el camino y estos cambios lo que suponen. Y ya está, que generalmente hay mucha tendencia, eh, ya, ya, yo voy a terminar de responder ya todo, y ya, bueno, de, de muchas personas de, de decir abiertamente que GTD no funciona, que GTD es lo peor, que GTD es complicado, pero que lo suyo es lo bueno. Y te cuentan un método que es GTD co sin 7, 5, 8 cosas y, y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, pues también es verdad, es lo que un poco decía antes. Hay una patente detrás, una compañía, hay que desligarse y al final cada uno quiere hacer lo suyo. O sea, no confundamos que una cosa funcione o no con un tema de negocio detrás. Y luego ya depende de cada uno como sea, porque en, en, cuando vas a una formación de GTD, hay dos o de GTD, perdón, de productividad, hay dos factores importantes para elegir bajo mi punto de vista una formación. Uno que te van a contar y dos, quién te lo va a contar. no Entonces también es una manera de poner en valor el quién te lo cuenta. Yo,
3: yo quiero hacer una puntualización. Cuando Óptima la patrocinaba el, el podcast, a, ni a Pablo ni a mí nos pilló todavía dentro del, del equipo. Pero en las entradillas no han cambiado y en las entradillas leemos que Aprendiendo GTD es un podcast sobre GTD sobre productividad y sobre organización personal, o sea que no estamos ceñidos específicamente a, a GTD de hecho en sus inicios cuando grababan solamente mmm, Manolo y Luis pues hablaron de, de multitud de temas entonces eso es algo que, que hay que tener en cuenta porque lo decimos en cada episodio empezamos así, es un podcast sobre GTD, productividad y organización personal es la cuñita que yo quería meter
2: bueno, yo lo he dicho muchas veces que, que el podcast se me ha GTD porque para mí al principio GTD era sinónimo de productividad, era lo mismo. ¿no? Luego ya he ido aprendiendo, me he dado cuenta que hay más cosas, pero ya está.
4: Yo una intervención breve a raíz de lo de Luis, que estoy 100% de acuerdo en él. GTD tiene un camino de, de ida, de vuelta y otra vez de ida. Creo que GTD falla en, en la forma en la que se explica, se enseña o se enseñaba porque los canales de, de enseñanza son muy limitados, o bien pocos o bien poco eh, entre profesional, profesionalizados. ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, que cuando alguien hace el camino de ida y de vuelta y lo acaba entendiendo, interiorizando, etcétera, tiene las ganas de comunicarlo. Y eso da lugar o bien a clones, en el sentido de esto que dice que se hace así se puede mejorar de aquí de, o de esta manera, y se desvían un poco de GTD, y luego la otra parte es quien no tiene interés en enseñarlo y esas cosas, lo adapta, eh, aunque luego también lo quiere comunicar al resto y esas adaptaciones pues modifican formalmente lo que creemos o aprendemos o intuimos que era GTD. Decir, la, la enseñanza de GTD no es eh, clara, tiene muchas vaguedades, deja mucho a la interpretación personal, va más a la metodología en sí que a la filosofía y yo creo que es lo que hace que todo el mundo intenta un poco versionearlo. Mi duda es, ¿hasta qué punto cuando tú versioneas algo o haces modificaciones sigue siendo GTD y cuando deja de ser GTD? Es decir, salvando mucho las distancias, me recuerda la paradoja aquella de Teseo del barco que le iban cambiando piezas, seguía siendo el barco de Teseo, pero al final no tenía ninguna pieza de madera del barco original. O sea, realmente podría haber el barco cambiado con todo nuevo y con las piezas desechadas se podría hacer un segundo barco de Teseo. ¿no? Aquí, ¿qué modificaciones, qué cambios, qué introducciones acepta la metodología o la filosofía de la metodología o la puesta en práctica de la filosofía sin dejar de ser GTD por, bueno, porque como son cosas que son muy irre irreinterpretables eh, siguen siendo GTD o cuando es hago mi método personal, cambio cuatro nombres hago tal y entonces es GTD pero yo en realidad le cambio el nombre para poder hacer mi, mi método, no sé qué yo opináis
3: yo creo que sí que que, que lleva razón en el sentido de que cuando tú tuneas, algo deja de ser ese algo, GTD. Yo creo que eso lo explica a Sergio muy bien en el libro, que cuando deja tú haces ciertas modificaciones, eso ya no es GTD. Deja de serlo porque no te estás ciñendo específicamente a las, a las directrizas que dio David Allen en... En el libro y en, y en los diferentes podcasts, en los medios que ha, por, por los que ha hecho llegar el, la metodología a, al personal. Dicho esto, a mí me gustaría decir que, que GTD funciona, el problema es el que tú has dicho. Que es difícil asimilarlo o que mmm, didácticamente es complicado de hacerlo llegar a los no iniciados, pero pero una vez que te metes con él ¿hay formas de hacerlo más, más fácil? yo estoy hablando a nivel usuario siempre, ¿vale? pues la, la verdad es que eh, a raíz de leer el libro de Sergio se ve claramente que sí, pero que GTD como tal funciona, tiene partes más flojas o menos desarrolladas como es la parte de, de la perspectiva que la deja un poco ahí abierta y la pasa de puntillas sobre ella pero la parte de control, con sus sobrecomplicaciones y con todas sus cosas, funciona y es operativa una vez que la, que la manejas. Ahora, otro, otra cosa es que una vez que la manejes, tú te plantees si eso es lo que tú necesitas o no. Y en función de eso, pues tú ya hagas cambio y eso deje de ser, de, de ser GTD.
5: A ver, yo, yo quería decir unas cuantas cosas aquí. Estaba estaba esperando un poco porque lo que no quería para nada era, era decir algo que, que os condicionara tampoco ni nada. Entonces voy a yo voy a decir lo que yo opino sobre todo esto que nos plantea Joan y luego a lo mejor ya pues debatimos porque a lo mejor de ahí sale, sale algo que, que os apetezca comentar. A ver, yo, lo primero voy a responder así muy súper breve a, a las cuestiones que plantea y luego ya profundizo un, un, un poquito. ¿no? Sobre la tendencia esta que menciona, Joan, yo no creo que exista una tendencia como tal, más allá de bueno de algunos casos pues puntuales. ¿no? Es cierto que GTD ya tiene unos años, que va camino en realidad de un, de un cuarto de siglo, desde que se publicó el libro, y eso inevitablemente pues, pasa factura. El escenario yo creo que ha cambiado mucho en estos veintitantos años, por ejemplo, antes un bestseller pues era la leche no publicabas un libro y tenía éxito y, y eso pues corría un poco como la pólvora. la gente descubría la metodología o, o un método o cualquier cosa que tú planteases ahí pues a través de él. Ahora hay muchos otros medios y muchas otras y, y figuras diferentes no que pueden transmitir las ideas pues de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla con un alcance muy superior a través de, de internet, de, de formatos de vídeo, de todo este tipo de cosas. Y yo creo que ese es solamente uno de los factores que son bastante relevantes en este sentido. En cualquier caso, de existir una tendencia como la que comenta Jovan, más que perjudicar a GTD, yo creo que le beneficia, porque GTD al final pues, tiene poco que demostrar a estas alturas. Yo creo que es un estándar, es el referente, hablando de productividad personal, en mi opinión, y que todo esto ocurra, pues no deja de suponer una, una difusión para la metodología, ¿no? Que, 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 que al final, pues al menos entre las nuevas generaciones, pues necesita. Y sobre si GTD se puede mejorar, pues mi opinión es rotundamente que sí. No porque yo conozca muchos puntos de mejora, sino porque yo soy de la opinión de que cualquier cosa se puede mejorar. Entonces, simplemente, pues hay que saber cómo, ¿no? Porque claro, ahí entra parte de lo que estabais comentando. Cambiarlo es una cosa y mejorarlo es una cosa totalmente diferente. Cambiarlo es muy fácil, pero mejorarlo, en mi opinión, es bastante difícil. Entonces, ahora me explico con un poco más de detalle. A ver, GTD no es fácil de aprender. Y yo creo que GTD no es fácil de aprender porque se juntan dos factores que, que son decisivos. El primero es que la didáctica en torno a GTD en mi opinión, es muy mejorable. De esto se ha hablado ya bastante a lo largo del tiempo y tampoco me voy a meter ahí. Me interesa más el segundo. Y el segundo es que creo que la gente en general no quiere aprender GTD. Dicen que quieren aprender GTD, pero no quieren aprender GTD. Quieren que les insuflen GTD. Esto está ocurriendo como consecuencia de, de, de la inmediatez y de la comodidad a la que nos estamos acostumbrando en todos los sentidos. ¿no? Eh, tú pides algo... O te lo piden y lo quieres para ya, para ayer. Y quien te lo pide lo quiere para ya o para ayer. O compras algo y, y lo quieres rápido y lo quieres fácil. Un ejemplo de esto pues es el éxito de una plataforma como Amazon y cosas de este tipo. ¿no? Lo pides de una manera muy sencilla y enseguida lo tienes en tu casa. Necesitas una respuesta para algo y la quieres ya. Aquí también pues, se ve mucho. Te compras un ebook y lo tienes disponible al instante. O puedes hacer cualquier consulta a través de internet, de los blogs, de YouTube, de cualquier cosa. Y ya sabes, puedes acceder a esa información que necesitas. ¿no? Todo inmediato. El problema es que hay cosas que no pueden ser para allá y cada día lo toleramos menos. Sobre todo las nuevas generaciones que han nacido pues, en, este, en medio de toda esta inmediatez. Pero la nuestra, la nuestra y y anteriores, pues también cada día nos estamos acostumbrando más a esto y nos está condicionando mucho. Entonces, claro, eh, las cosas, sobre todo cuando hablamos de, de desarrollar, de, de trabajar una competencia, se inician, se desarrollan a través de un proceso que puede ser más largo o menos largo y finalmente pues obtienes un resultado, ¿no? Llega un momento en el que comienzas, en el que percibes que estás obteniendo unos resultados que luego si sigues trabajando pues puedes ir mejorando, ¿vale? Ahora lo que la gente quiere es iniciar y obtener. O sea, quieren minimizar o incluso saltarse completamente todo ese proceso que está ahí en medio. Entonces, esto al final es como querer conducir un Fórmula 1 sin pasar siquiera por la escuela. Aprendes, preguntas, ves, escuchas, puedes trabajar, puedes desarrollar todos los conocimientos y comportamientos que necesitas para conducir un coche de ese tipo, pero esto es un proceso, es un proceso con un determinado plazo que no es inmediato, y terminas obteniendo pues un resultado. Eh, si lo quieres hacer de otra manera, si quieres buscar la instantaneidad, que es lo que la mayor parte de la gente busca, pues lo que haces es que te montas directamente en el coche, despegas y en menos de 10 segundos pues estás de un ostión contra la pared y te has quedado magullado o magullada. En el mejor de los casos no has aprendido nada sobre conducir el coche y encima ahora ya no tienes ni coche, ¿vale? Entonces esto genera una mala experiencia, genera una mala experiencia, tú estás buscando esa instantaneidad y lo que genera en ti es que esto no es para mí, esta es la respuesta de la gente, muchas de las críticas que recibe GTD llegan por ahí porque la gente está buscando esta instantaneidad y no se dan cuenta de que en aspectos como este no es posible, no se cierra ese círculo entre el inicio y los resultados significativos que estás pretendiendo obtener, entonces al final es esto, queremos que nos insuflen algo, queremos tenerlo de forma automática, queremos que nos pinchen un USB y nos lo metan todo en la cabeza y de aquí a un cuarto de hora pues saber hacer un montón de cosas que antes no sabíamos. Y eso pues eso, eh, hablando de desarrollar una competencia, no es posible. Entonces, yo creo que en este aspecto radica fundamentalmente la respuesta a todo lo que está ocurriendo. Yo creo que todo lo nuevo que está llegando no persigue mejorar el resultado que aporta GTD. Yo creo que lo nuevo que está llegando, lo que, lo, que, lo que está persiguiendo es mejorar la facilidad, mejorar la rapidez en obtener esos resultados. Porque si se consigue convertir un proceso largo y difícil en un proceso menos largo y menos difícil, estás avanzando mucho, siempre que obtengas el mismo resultado o un resultado parecido entonces yo creo que el problema está ahí hace tiempo se compraban soluciones y ahora lo que se compran son soluciones rápidas y sencillas vale y además el hecho de que sean rápidas y sencillas es casi más importante del hecho para mucha gente de que sean soluciones o de que sean las mejores ¿eh? entonces hablando sobre ARc yo creo a ver, en GTD se va haciendo un recorrido cuando tú vas a aprender GTD sobre todo si, si buscas algo serio y por ejemplo intentas aprender GTD por cauces oficiales, con formación no, tú haces un recorrido haces un existe un itinerario en el que nuevas cosas van apareciendo y finalmente pues un giro detrás de un giro un concepto detrás de un concepto un cambio detrás de otro cambio pues terminas en un lugar determinado terminas con unos conocimientos determinados habiendo adquirido unas habilidades determinadas y, gracias a todo ello, pues comportándote de una forma determinada. ¿Qué ocurre? Que la didáctica sobre GTD, en mi opinión, es muy mejorable, no solamente por la claridad que falta en algunos aspectos, sino porque en ella falta totalmente adaptarse a esa instantaneidad que ahora mismo es casi un requisito indispensable. En realidad, RC y cualquier otra propuesta seria que pueda aparecer por ahí, lo que representa para mí no es una mejora de GTD, es una mejora en el aprendizaje sobre GTD. Yo al menos he tratado de tener en cuenta esos factores cuando escribí el libro. Es decir, el resultado es el mismo muy parecido, pero lo que cambia es el proceso. Es todo ese lapso que hay entre que tú inicias y que tú comienzas a obtener una serie de resultados. No hay unas bases diferentes, no hay unos comportamientos significativamente diferentes. Lo que hay es una representación diferente para que el proceso, para que todo ese espacio que hay entre el inicio y los resultados sea diferente. A ver, en realidad esto es un hecho. Se ve incluso en alguna, se puede vislumbrar en alguna reseña del libro en Amazon que cualquier persona que tenga un cierto conocimiento sobre GTD y se lea el libro de ARC va a detectar que te lleva a, a los mismos sitios o a unos sitios muy similares. Pero por otro camino, lo que ocurre es que la didáctica en torno a GTD es tan mala que muchas personas no son capaces de ver claramente ese punto al que te lleva, porque aún no han sido, no han sido capaces de comprender GTD hasta el punto de ver hasta dónde te lleva. Entonces, resumiendo, en mi opinión GTD no está obsoleto, pero necesita un replanteamiento para mantener su corona ahí donde se encuentra, como el, la metodología de productividad personal, podríamos decir, estándar. Creo que su didáctica es pésima y en este aspecto... Admite muchísima mejora. Creo que como metodología admite mejora, puede mejorarse, pero es muy válida según lo que conocemos a día de hoy. Y también creo que esas mejoras, para que realmente lo sean, pues requieren de mucho conocimiento y de mucha práctica para hacer cambios pequeñitos. Yo he planteado alguna propuesta en ese sentido, pero son pocas y en mi opinión bien estudiadas antes de proponerlas. Y ya está, creo que yo no creo que, que GTD haya perdido vigencia en absoluto. Hay una parte muy importante comercial, que es lo que ya comentabais, comentaba Luis y, y comentabais por ahí, de que, bueno, hay mucha gente que presenta cosas por ahí que son auténticas aberraciones, pero, pero es con una intención puramente destinada a ganar adeptos ¿no? En, en muchas ocasiones se presentan esas cosas por desconocimiento y en otras ocasiones se presentan pues a lo mejor no por desconocimiento sino simplemente por un interés económico o por, o por cuestiones de este tipo entonces yo lo dejo ahí esa es mi opinión sobre esto y no sé qué os parece
1: <risa> pero
2: yo, eh, Manolo, espera un momento que, que hemos dicho todo, yo creo que a Manolo le falta Sí, Manolo
5: tiene, claro, claro
1: Yo estaba esperando que hablara el maestro para... Para... Entonces, Bueno, eh, eh, A ver, yo, yo comparto bastante de lo que ha comentado Sergio sobre la inmediatez eh, Bueno, efectivamente también eh, el tema de quién te da la formación es importante Por citar algo que creo que todavía no hemos comentado eh, A mí me parece también, eh, por esa misma inmediatez eh, que queremos dominar pronto el, el, el método eh, muchas veces nos centramos en, en una aplicación, esto ya lo hemos dicho más veces, una aplicación que nos va a solucionar la vida, que esto va a ser maravilloso, etc. Eh, la aplicación no te va a solucionar la vida si no tienes las bases del GTD. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas de estas aplicaciones que ahora se están, se están comercializando, pues te llevan también a su propio método, no están aplicando GTD de forma rigurosa u ortodoxa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de algún modo también eh, GTD se va difuminando dentro de cada método que cada aplicación te está vendiendo, ¿no? Porque al final, eh, pues las aplicaciones, igual que los formadores, pues son un negocio también y lo que están aquí es para ganar dinero. No sé qué opináis al respecto. Yo creo que eso también condiciona todo.
5: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso y es, y es además un problema porque, porque la gente que pone en el mercado aplicaciones son profesionales de poner en el mercado aplicaciones no profesionales de otra cosa.
3: Bueno, yo, yo quiero decir que Manolo, sabes, pero al final porque es el que más sabe, Manolo fue el primero, que los oyentes lo recuerden, que Manolo fue el primero en empezar con esto del GTD. Yo ahí lo dejo. Sí. Bueno. Pablo quería decir pero algo. Otros lo habéis aprovechado sí, sí. más que yo. Sí, yo
4: quería decir, a, a raíz de lo que comentaba Sergio, el GTD tiene detrás... Una filosofía que suena muy rimbombante, pero bueno, sí que es una forma de, eh, bueno, entender y afrontar las cosas, etcétera, está basado en una metodología y de ahí parten unos o, o se obtienen unos resultados. Esa línea de tiempo, de entender la forma de afrontar las cosas, luego ver o tener un método y obtener los resultados es lo que en parte quise entender que es fruto de los tiempos que corren. Es decir, necesitamos primero los resultados, entonces si veo que esto me funciona ya intento entender por qué, qué hay detrás o tal y lo otro ya llegará. Desde mi punto de vista eso es totalmente equivocado. Y se crea además un círculo vicioso de dar esa inmediatez a quien quiere inmediatez porque bueno, hay que vender, hay que sacar rendimiento hay que obtener resultados y tal y al final hay mucha gente que hace una serie o aplica una serie de, de prácticas, métodos y tal obtiene resultados felices, o sea, genial nada que decir al respecto pero se pierde un poco la, la filosofía o, o, o la mentalidad o GTD Yo digo, cómo llegué a, a esto a base de hostias
3: o como se diga eso
4: ensayo y error, ensayo y error ensayo y error
3: y teoría muy poca porque
4: era lo que había pues llega un momento que entiendes lo, las cosas que hay que hacer y al final lo último que yo por ejemplo aprendí fue el, el cómo hacerlas es decir, la, la parte más metodológica práctica de estructura del sistema y tal y no sé qué
5: Sí, lo que pasa es que es, es una forma de pensar muy infantil eh, y tenemos que darnos cuenta, nos gusta ser muy optimistas, nos gusta tener todas las, las cosas ya, los resultados ya, pero, pero claro, si realmente estamos buscando mejorar en algo, tenemos que darnos cuenta de que de que eso, de que esa es una postura pues, pues muy infantil. ¿no? Esto es Esto es casi como decir... El premio ya. Mira, claro, esto es casi como de decir, mira, voy a tocar durante media hora el violín, como si llevara tocando el violín veinte años, y si me gusta como suena, me pongo a aprender. Uh -huh. Vale, es estúpido. A todos nos gusta pensar que podemos, pero es estúpido y hay que reconocerlo. Entonces, si tú no partes de reconocer que un pensamiento así es estúpido, tienes poco que hacer, porque lo que vas a buscar es, pues, precisamente eso, la gratificación instantánea. Y la gratificación instantánea nunca la vas a alcanzar a través de trabajar una competencia. Esto es, es un camino, es un camino en el que tienes que trabajar, que tienes que trabajar, que tienes que trabajar y los resultados van llegando. Y hablando de cualquier competencia, esto es así. Cuando una persona que no sabe organizarse se encuentra un curso en internet en el que le dicen que cuando se vea un vídeo de tres horas va a saber organizarse pagando 49,90 y se lo compra. Lo que estás es comprando la gratificación de esos cinco minutos de pensar que va a poder dar una solución a ese problema a través de un vídeo de 49.90 en tres horas. Ya está. está. Está comprando sentirse bien durante un rato pensando que lo va a resolver de una manera muy fácil, muy sencilla y muy rápida. Pero no hay forma sencilla y rápida de resolver eso. Tienes que aprender.
4: Y equivocarte mucho.
5: Claro, esto funciona así. Entonces, yo creo que una parte muy importante de la gente que tiene un desencuentro con GTD es la gente que está buscando la gratificación instantánea. Entonces, tienes que ser consciente antes de ponerte a aprender que es un camino, que el aprendizaje es un camino y que vas a tener que, y, y claro que vas a tener gratificación y claro que cuando lleves una semana vas a notar una mejora en determinados aspectos y cuando lleves dos, otras, y cuando lleves dos meses, otras, y cuando lleves dos años, otras. pero es lo que decía antes, esto nos insufla tú no puedes aprender GTD en una semana y saber lo mismo que una persona que lleva cinco años ya está, es imposible ¿vale? por muy listo que tú seas y muy tonto que sea el que lleva cinco años no vas a aprender lo mismo
3: yo, yo quiero romper una lanza aquí a favor de los tontos a ver
5: <risa> Me no, hay, no, hay, no hay listos ni tontos en esto, ¿eh? es un
3: modo de hablar quiero dejar eso claro a ver, estamos hablando de un camino largo que requiere un esfuerzo en la adquisición de una competencia. Todo esto con la cabeza fría tiene toda su lógica, te lo planteas y, y dices vale, es que no puede ser de otra forma. Pero hay que ponerse en el pellejo de la criaturita que está hasta arriba agobiado y lo que quiere es solucionar su problema porque no le da la vida más entonces pedirle a, a esa persona que tiene eh, ese desbordamiento y no sabe por dónde salir que se pare a hacer una cosa mmm, razonable a lo mejor es pedir mucho y, y la puerta de entrada es eh, pegarte los topetazos mmm, buscando soluciones rápidas que es lo que te Tú crees que te va a salvar la vida, pero yo me imagino con la mesa llena de papeles, con el teléfono sin parar de sonar, y ahora digo, me meto en mi burbuja y pienso, voy a adquirir una competencia. Venga ya, hombre. Eso lo pensaré cuando me haya gastado una pasta en vídeos, como el que tú comentas, o cuando me haya estrellado 30 veces con, con la metodología. Y, Está claro. Venga.
2: O grabes un podcast.
3: O grabe un podcast y me, y me deis de coscorrones cada vez que, que pilláis, claro. pues. El
4: tema, Francisco, es si eso te lleva a decir GTD no es para mí. Ahí es donde estaba Sergio un poco poniendo hincapié en haciendo hincapié en, en la, en el problema de la manera de acercarse a GTD para bueno, entenderlo o seguir un
3: poco con él o, o creer que es para uno o no. Claro, eh, después, después estamos los cabezones que decimos, no. esto no me sale. Pero yo aquí por mis santos leerle hasta que no saque esto, no me meneo. Que, uh -huh. que no es perseverancia, es cabezonería. Sí. <risa> es, es,
5: esto es un camino. Es un camino y está claro, esto es igual que cuando tú estás hablando con alguien y, y te está contando que ha pasado por una situación que a lo mejor has vivido y tú con tus mejores intenciones pues le hablas de tu experiencia. ¿no? Y en cierto modo le aconsejas un poco, si podemos llamarlo así, entre comillado, diciéndole... ¿Qué cosas probaste tú cuando estabas en esa situación? ¿Qué no te funcionó y por qué crees que no te funcionó? ¿Y qué sí te funcionó y por qué crees que sí te funcionó? Y en el mejor de los casos pues puedes crear un, un impacto positivo en esa persona y, y ahorrarle algunos golpes. Pero la mayoría de ellos todos sabemos eh, que la gente se tiene que dar las hostias para aprender las cosas. Esto es, es lo que nos pasa a todos, quiero decir. Yo... yo yo aquí suelto este discurso pero es lo que digo, yo comencé comprando los libros, los vídeos de 49.90, esto es así en aquel momento yo quería buscar una solución y lo que buscaba era una solución rápida y sencilla y punto, ya está entonces lo que pasa es que cuando has invertido dinero en 10 vídeos de esos y has perdido meses y has todo esto y al final te acabas dando cuenta de que la solución nunca va por ahí pues bueno, Tú se lo dices a la gente con tu mejor intención a sabiendas de que el 99% de las personas que te escuchan no te van a hacer caso.
3: Es muy difícil echar el freno de mano. Sí, sí, sí. Totalmente. Y los Fórmula 1 yo no sé si tienen freno de mano, pero...
5: No tengo ni idea. No me... <risa>
3: <risa> Una cuestión que has comentado... ¿Se Sergio, es
1: que te... Perdón, perdón. Sí, no,
3: Vale. No, iba iba eh... a decir
1: una gilipollez. Entonces, <ríe> la...
3: Ah, pues dila, dila. dila, dila.
1: No, sim simplemente para todos los oyentes, eh, que esto no es como la primera película de Matrix que te conectan a Neo a un ordenador y ya saben hacer Kung Fu. Sí. Es decir, eso claro. no existe todavía. Sí. Existirá,
3: claro, claro. pero. Todavía, todavía. Continúa, a... Gracias, Manolo. Te iba a comentar, Sergio. Ha... Que te he creído entender que eh, hablando de ARC has hecho referencia a que tu intención no ha sido tanto mejorar GTD como mejorar la, fo la forma en que se pueda adoptar una metodología de efectividad. Te lo digo porque yo he encontrado varios detalles uh -huh. que yo creo que sí mejoran... Eh... Bueno,
5: yo, pro yo propongo algunos cambios. Propongo algunos cambios que, en mi opinión, pues pueden aportar mejores resultados o, o, o por lo menos mejores resultados perceptibles de una manera más sencilla y más, y más rápida. ¿no?
3: Voy a ir eh, a, a, uno, a uno en concreto, que es la, la disposición de las de la listas uh -huh. eh, categorizadas en función de la usabilidad.
5: Sí, a ver, yo he tratado de simplificar y de irme a lo práctico. Creo que es lo que hace falta. Mira, voy a, voy a tratar de poner un ejemplo para ver si, si esto se, se ve o se comprende. A ver, mirad, eh, por ejemplo, en el itinerario formativo en GTD, tú comienzas con el curso de nivel 1 y tú lo que ves mmm, al principio pues es toda la parte de control y pues te hablan sobre los proyectos, te hablan sobre las siguientes acciones, te hablan sobre cómo se distribuyen las listas, eh, sobre los famosos contextos ¿no? que todo el mundo conoce. Y todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que luego tú con el tiempo te das cuenta de que hay determinados aspectos que te cuesta manejar con esa información que te han dado. No encuentras una manera óptima de manejar ciertas cosas con esa información una pregunta que se plantea muchísimo en las comunidades y se ha planteado todavía el otro día, hace muy poquito, es esto de cuando yo tengo que sacar adelante una cosa, que voy a estar dos días trabajando en ella, que no sé qué, que cómo, cómo redacto la presentación qué hago... Esto es una duda tremendamente común. Entonces, si tú sigues aprendiendo sobre GTD y sigues formándote, llega un momento en el nivel 2 en el que, por ejemplo, te hablan de los checklists. Entonces, en el momento en el que te hablan de los checklists, cuando tú comienzas a profundizar en ese aspecto, comienzas a darte cuenta de que hay determinadas cosas que son diferentes a como tú pensabas que eran. Tú puedes tener un checklist y resulta que en un checklist ya puedes tener más cosas que no son siguientes acciones, que ya no tienes que nombrarlas como siguientes acciones. Se te abre... Un, un nuevo modo de hacer cosas. ¿Qué ocurre? Ocurre que GTD lo presenta así, porque GTD quiere que tú trabajes del modo que se propone en el nivel 1, quiere que tú te habitúes a redactar tus siguientes acciones como, como propone que las redactes, quiere que te habitúes a trabajar en bloque, quiere que te habitúes a trabajar sobre unas listas que tenga sentido revisar en el lugar en el que estés o con la persona con la que estés o con las herramientas que tengas a mano, y luego más tarde te ofrece la posibilidad de trabajar de un modo diferente que se parece más a lo que hacías antes. Pero para ofrecerte esa posibilidad primero quiere que pruebes lo otro que lo experimentes. Porque claro, si tú todo esto se lo cuentas a la gente el primer día, pues la mayor parte de la gente va a decir, bueno, lo que yo hago ahora mismo es prácticamente lo mismo que GTD y entonces en vez de tener listas de siguientes acciones o tener contextos o tener cosas de estas aunque puedan tener alguno de forma residual lo que van a hacer es pues tener listas, tener checklists en las que puedes tener lo que te da la gana y entonces ahí se ponen las cosas que tienen que hacer de cualquier manera unas cosas serán proyectos, unas cosas serán las siguientes acciones, otras cosas será lo que sea y, y lo que se van a montar al final es una es una basura porque puedes tener las mismas listas pero no tienes los conocimientos necesarios para utilizarlas bien entonces ese es el itinerario que propone GTD. Yo he tratado de saltarme algunas cosas de esas para presentarlas ya de inicio. Esto supone un, un atajo en ciertos sentidos, pero supone un riesgo en otros. Pero la, gente, la gente cuando se lee el libro pues, no piensa en este tipo de cosas. ¿no? ¿Por qué yo lo planteo así? Yo lo planteo así porque me doy cuenta de que mucha gente desiste de utilizar GTD porque no comprenden GTD. Entonces, en mi opinión, después de los años que llevo viendo dudas de gente ahí, de, del tiempo que llevo viendo a gente planteando que GTD no le funcione y exponiendo los motivos por los que dice que no le funciona, etcétera, etcétera, creo que es necesario abrir un poco más la puerta para que más gente entre. Brindarles facilidades para que se inicien. Aun a pesar de determinados riesgos. Quiero dejar claro eso porque hay mucha gente que me envía mensajes o me envían correos electrónicos o me, o me dicen que les ha llamado la atención esta mejora de GTD o aquella mejora de GTD y cosas de este tipo y no hay realmente en ARC grandes mejoras o mejoras significativas de GTD. Ven cosas que les gustan más que piensan que no estaban en GTD, pero que están ahí. Uh -huh. qué, con esto, con esto qué, me, estáis, me estáis hundiendo el libro. ¿eh? ¡Qué revolcón nos <risa> acabas de pegar! <risa> o sea, me estáis, me estáis hundiendo el libro por completo. Pero, a ver, yo, yo quiero ser totalmente honesto. Yo he escrito un libro porque creo que puede beneficiar a muchas personas para iniciar su camino en una forma de comportarse diferente que les va a beneficiar. Si yo tengo algún mérito y consigo que eso ocurra con algunas personas, es por el modo de presentárselo. Pero no creo haber inventado nada. Yo me he guiado total y absolutamente por GTD. Con las patas colgando estamos.
1: Esta parte córtala para que no te jodamos el libro.
5: No, no, sí, no, A ver, no, no, no pasa nada. Yo he escrito el libro con un propósito y, y de hecho, lo he dicho muchas veces, eh, yo no he escrito un libro sobre GTD porque, porque, a ver, porque yo propongo cosas ahí que en realidad no es GTD. Entonces, yo no voy a decir que eso es eh, GTD cuando es algo, a ver, yo hago propuestas que son diferentes, sobre todo en, en el itinerario de aprendizaje más que lo que es la, la metodología, es decir, yo no digo nada en el libro que tú puedas decir, hostia, esto es lo contrario de lo que GTD dice. ¿No? Yo invito a cualquier persona que me diga qué hay en el libro que, que sea contrario a GTD porque yo, yo no he escrito nada con esa, con esa intención, porque, porque creo que GTD funciona. Yo siempre he creído que GTD funciona y lo sigo creyendo. Simplemente creo que no está bien presentado.
1: Bueno, pues a lo que ha dicho Sergio, ¿alguno queréis añadir algo más?
4: Por aquí nada.
3: Yo ah, que muchas gracias por la revisión uno? diaria. Sí.
5: <risas> pero, la, pero la revisión diaria, eh, eh, mira, es, es, es un ejemplo claro. Eh, GTD no, no la menciona directamente, ¿vale? no la propone directamente. Pero, pero pero tampoco dice que no lo tengas que hacer y GTD te propone que revises tus listas todas las veces que, las, que lo necesites y que no sé qué, no sé cuánto, y entonces al final GTD, GTD te lo dice todo sin decírtelo.
3: Claro. Pero, entonces... Es claro. que puede que sí, pero puede que no, pero a ver si al final de Vidalen era gallego.
5: Claro, es que... claro, claro, entonces... Eh, oye, tú te vas a sentir mejor si todos los días cuando te levantes, mientras que te tomas un café, te revisas todas tus listas para ver qué es lo que tienes ahí, te vas a sentir mejor, pues revísatelas.
3: Pues sí. Ya claro, está, no es, ¿Es como, así, como, simplemente...
2: Si si... Como si te sientes mejor que el, el móvil te las vaya recitando mientras sales a correr. <risa> claro,
5: eh, es así, es así. Entonces, simplemente, ¿qué ocurre? Pues que yo me he dado cuenta de que es algo que puede ser beneficioso y que hay una, una cantidad de gente enorme que siente esa necesidad, y he dicho, bueno, pues voy a hacer esto explícito porque realmente creo que es algo que debería estar ahí y que debería
2: estar de, de un modo explícito. Sí, no, y eso, eso es de agradecer, ¿eh? porque tanto en el libro como en las formaciones... Hay muchas cosas eh, así como ocultas o velada, veladas pero no dichas del todo mm. o un poco tergiversadas para dar una importancia que luego, o sea, lo de los checklists. Parecía en un momento que si tú no sabías manejar un checklist eh, no sabías nada, ¿no? Y que eran súper complicados y que eran... Y luego cuando te pones a usarlos dices, bueno, si a lo mejor no es como ha hecho en el libro, que le ha dedicado exactamente una línea. Ni tampoco como la formación que parece que hasta que no te lo den en el nivel 2 tú no vas a ser capaz de manejar esto por tu propia cuenta. ¿sabes? Hay, y de esos, de esos ejemplos hay muchos en, en el libro. De, de cosas que a lo mejor se nombran de pasada y tienen su importancia y cosas que, que como decías tú antes, a lo mejor que no, que no están desarrolladas a propósito porque se van a contar más adelante porque la persona que ha diseñado la formación le interesa que cojas unos hábitos primeros antes de dar el siguiente paso o algo así, ¿será? Sí, sí, sí. documentos enteros, Sí, sí. Hay muchas cosas en la formación
5: en GTD que a mí particularmente no me gustan, pero hay otras que comprendo que no se dicen en determinados momentos porque se entiende que es más interesante que se digan en otros. ¿Vale? Entonces... Con esto quiero decir que no todo es mal, sino que hay determinados aspectos que son justificables y, y que yo además estoy de acuerdo con que o, o creo que es una buena idea que se hagan como se hacen y, y hay otros que bueno que particularmente pues no me matan y creo que serían mejorables.
3: Yo me quedo con la idea de Luis, eh, Luis es que era un crack. Hay que crear el atajo para que nos lean las listas. Eso es magnífico. A mí no se me había ocurrido. Eso, eso ya es el colmo de la bagueza, vaya. <risa> Qué maravilla. Pues,
4: pues yo tenía uno para el coche que...
3: <risa> lo usé un par de veces, ¿eh? pero leía, leía. Ya, ya, lo, ya lo hablamos, ya lo hablamos.
4: Me leía el de llamadas.
2: Bueno, pues no sé si queréis decir algo como resumen o, o que le den a los resúmenes y nos despedimos o... Yo, yo creo que tenemos que pedirle, o por
5: lo menos yo tengo que pedirle perdón a, a Joan, porque no sé si esto todo es lo que esperaba. Pero bueno, que, que ahí está, esto ha desatado.
3: Que nos dé feedback por alguna vía. Sí, sí. Bueno, pues, si ¿sí os parece, cerramos. Cerramos. Bueno, pues, hasta aquí un nuevo episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iBot para dar a conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en infoaprendiendogtd.com y también en nuestros twitter personales el mío es manolo perdón manolo molero
2: el mío es lsblasco. ls Blasco.
5: el mío es paredes 94 el mío es arroba s pantigarramos
2: o en el twitter del podcast arroba aprendiendo gtd y bueno como siempre en la comunidad de Telegram que tenéis el enlace pues en el texto que acompaña este audio así que nos vemos en la siguiente hasta la próxima han
1: no traído muchas cosas a los reyes
3: feliz año nuevo hasta la próxima hasta, hasta,
4: la hasta luego chao